2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes que nos escuchan aquí a través del 96.1 de FM y a través del 860 de AM. Bienvenidos a Prisma RU. Les saluda Virginia Sánchez Machuca en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio. Y en nombre de todo el equipo que hace posible, le agradecemos el que nos acompañe durante las próximas dos horas, donde estaremos llevándole hasta sus oídos información relevante que se genera en nuestra universidad, en el país y en el mundo. Este miércoles hablaremos con el investigador Lev Hardon sobre la agroindustria, principalmente la alimentaria, en el contexto de la pandemia, cuáles son las condiciones de esta actividad económica y qué tanto tienen que ver con la calidad de salud en nuestros organismos. También platicaremos con Francia Gutiérrez, vocera de damnificados Unidos... Algunos de ellos que han fallecido, como ellos lo indican, en una doble vulnerabilidad, el sismo y la pandemia. Ya Francia nos platicará cuál es la situación actual que están viviendo pues, todas las personas que lamentablemente hace ya casi tres años perdieron sus viviendas. Y el día de ayer la Fiscalía General de la República informó que fue identificado un resto ocio de uno de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de Cristian Alfonso Rodríguez. Sobre este hallazgo hablaremos más tarde con Omar García. También platicaremos con el doctor Tiago Lenín sobre la situación política en Brasil tras las políticas implementadas por el presidente Jair Bolsonaro, quien pues ayer se anunció dio positivo a la COVID-19. También pues, las secciones correspondientes a este miércoles sustenta con Daniel ...que nos va a hablar un tema muy interesante, mire... ...sobre las propiedades farmacológicas del Chile... ...somos un país que... Pues, una parte de nuestra tradición alimentaria y también como de estos símbolos es, es el chile en todas sus presentaciones. Bueno, pues además de que sabroso tiene sus propiedades, ya nos hablará Daniel Olivares. Dulce Conciencia con Dulce García, pues nos hablará esta vez sobre qué ha pasado con la contaminación atmosférica debido al confinamiento, o si sea, ha habido cambios al respecto en cultura. Tamara Quirós nos trae el libro Historiadores del arte frente a situaciones de emergencia, distancia o confinamiento, así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU donde relatamos al mundo Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo,
2: relatamos al mundo. Vámonos a nuestra información general en temas universitarios. A nivel mundial, la pandemia por la COVID-19 puso de manifiesto el desinterés y la falta de inversión en salud. Alertan sobre daños en la Laguna de Bacalar. Y la ley Olimpia permite generar condiciones de acceso a una vida libre de violencia, de violencia expresa investigadora. Al año diagnostican 3.000 nuevos casos de tumores cerebrales en el mundo. En temas nacionales, lejos de disminuir, la pandemia de coronavirus está más activa en el país y cada vez más municipios que están fuera de la zona metropolitana del Valle de México registran un alza de casos activos, es decir, personas que están cursando la enfermedad. Un grupo de mexicanos acudió al monumento a Abraham Lincoln para pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador que apoye una reforma migratoria. Aunque en el expediente por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ya se mencionaba la cañada en la que fue localizado el resto de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, la Fiscalía General de la República llegó al lugar exacto gracias a la obtención de nuevas declaraciones, afirmó Omar Gómez Trejo, titular de la unidad a cargo del caso. Y la Suprema Corte de Justicia discutirá este miércoles un proyecto que establece que todos los migrantes menores de edad que ingresan a territorio nacional deben ser reconocidos de inmediato como refugiados por el Estado mexicano. Las guarderías del IMSS reiniciarán actividades mañana jueves 9 de julio con un operativo de seguridad sanitaria. En temas internacionales, más de 50 intelectuales y artistas, entre ellos Francis Fukuyama, Salman Rushdie, Margaret Atwood y Noam Chomsky, denunciaron el clima de intolerancia que predomina en el debate público en Estados Unidos. Un estudio de la University College London advirtió de potenciales lesiones cerebrales asociadas al coronavirus, debido a que nueva evidencia sugiere que la COVID-19 puede llevar a complicaciones neurológicas severas. Y el presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo este miércoles que estaba muy bien después de contagiarse de coronavirus y atribuyó lo leve de sus síntomas a la hidroxicloroquina, un medicamento que no ha mostrado eficacia en los pacientes.
1: Campus RU
2: de la tarde con 11 minutos hoy vamos a hacer un poquito de vamos a variar el, el contenido, el, el formato y vamos a empezar con la entrevista que, como al principio les dije, pues hablaremos con Francia Gutiérrez, vocera de la agrupación Damnificados Unidos de la Ciudad de México, porque bueno, desde hace casi tres años ellas y ellos se mantienen activos, pues para que eh, se le dé solución, seguimiento a quienes perdieron en su totalidad o parcialmente sus viviendas, pero ya van casi tres años, y además en un contexto de pandemia donde se ha pues, incrementado, ¿no?, esta situación, digamos, pues, difícil, difícil para ellos. Así que ya tenemos en la línea a Francia Gutiérrez. ¿Qué tal, Francia? Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Siempre por, por la oportunidad de actualizar de este tema que para muchas familias en esta ciudad sigue siendo vigente, que es la reconstrucción.
2: Claro, claro. Y bueno, pues vamos a recordar esta eh, un poquito como de antecedentes para contextualizar y nos digas eh, ahorita en este presente cuál es la situación de ustedes, Francia. ¿Nos puedes decir como eh, brevemente todo este camino que han llevado hasta ahora? Eh,
3: recordaremos que a partir del mismo del 2017, eh, miles de familias y por ende predios en la Ciudad de México sufrieron afectaciones. Eh, en el proceso nos articulamos entre damnificados y desde entonces hemos peleado por la formación de un fideicomiso para la reconstrucción ese se alcanzó todavía en la, en la gestión de Mancera Nieva. entraron eh, cerca de 20 edificios eh, para rehabilitación dentro de ellos los nueve del multifamiliar Tlalpan y vía eh, fondo perdido del INDI se reconstruyó el edificio colapsado al cual yo pertenezco, el 1C, uh -huh. y eh, el resto de los edificios eh, estaban en proceso de realización de, de proyecto ejecutivo para determinar si necesitaban rehabilitación o reconstrucción. Eh, de nuestro colectivo somos cerca de 800 predios y no hemos alcanzado un tercio eh, de regreso a casa. Las cifras a nivel ciudad eh, ofrecidas por la Comisión para la Reconstrucción son muy inconsistentes, si revisamos desde el 2019 en, al principio, 2019 al final, y ahora son muy inconsistentes la última cifra que dan es de cerca de 12000 mil eh, familias o predios afectados, este es un número men menor al que habían reportado al inicio de su gestión al frente de de Cravioto, eh, y en cuanto a casas eh, plurifamiliares de Oriente, que también están dentro de estas 12.000 pues la situación no es diferente. Eh, hay en nuestro colectivo cerca de 500 casas entre Tláhuac, eh, Xochimilco e Iztapalapa, y no hemos alcanzado 100 casas reconstruidas o rehabilitadas. Eh, adicionalmente, nos está cruzando como a toda la población la pandemia. El día de hoy hicimos una conferencia de prensa eh, en el edificio, afuera del edificio Insurgentes Norte 476, en donde además de dar este contexto, este diagnóstico de inconsistencias, de omisiones, de falta de regulación de la Comisión para la Reconstrucción, pues también eh, dábamos a conocer que eh, en las últimas tres semanas hemos tenido ocho fallecimientos de vecinas y vecinos damnificados de Tláhuac, de Iztapalapa, de ese insustente norte 246, 476, y del multifamiliar tlalpan todos vecinas y vecinos de la tercera edad los últimos fallecidos este fin de semana eh, que nadie ninguno de estos pudo regresar a su casa reconstruida o rehabilitada una situación
2: muy muy difícil muy muy lamentable en francia el que pues si no hayan visto satisfechas sus demandas de pues, que se les sea restituido, no Esta, este además es un derecho un derecho humano como es la vivienda y por ello pues han llevado a cabo diversas acciones y bueno pues tienen, eh, están presentando porque justamente entiendo que la conferencia de prensa del día de hoy fue para dar a conocer un nuevo plan de acción precisamente en este contexto y pues para seguir exigiendo no la solución a sus demandas y además un cumplimiento de acuerdos que las autoridades han establecido con ustedes y ustedes han denunciado que no se han llevado a cabo entonces pues que nos compartieras Francia un poco claro. este plan de acción y, y cuáles cuál son los objetivos principalmente
3: pues eh, como hemos pasado por diferentes momentos ya casi cumpliéndose tres años eh, al principio es natural que estuviéramos en la preocupación de la población en general, que fuéramos un tema de campaña, pero con el paso del tiempo pues hemos visto que este tema deja de ser una necesidad a resolver, pero para nosotros los damnificados y damnificadas sí, sí, sigue siendo un, un, un ciclo del que no hemos salido a partir del, del ritmo. Entonces nos parece muy importante que el resto de la población sepa de de la, la situación que estamos pasando, de cómo el gobierno no está actuando en tiempo y forma y que eso tiene consecuencias en vidas, y, y que seguimos organizándonos, articulando entre más damnificados eh, dentro de las actividades que estamos eh, acordando hacer. Es un plan de seminarios en línea para hablar con académicos, con, con científicos, de la parte técnica de, del sismo, de la parte social, de, de lo que nos atraviesa como mujeres damnificadas, eh, y también en la, en la parte de, de derechos humanos. Vamos a hacer una serie de seminarios en línea, también a partir de mañana vamos a emprender una campaña para desmentir una a una los argumentos del comisionado Cravioto con respecto a los predios que conocemos y haremos una campaña de qué pasa en eh, referente a cada uno de estos predios para que se vea a detalle eh, qué es lo que estamos denunciando y cada 15 días a partir del próximo de la próxima semana estaremos movilizándonos eh, en las zonas que todavía tienen afectaciones o buscando la atención de, de la jefa de gobierno para recuperar el diálogo, la interlocución con ella, porque hemos pedido a la destitución de Cravioso por todas estas omisiones y necesitamos volver a llamar su atención.
2: Francia, aproximadamente yo sé que es un dato que ya lo has compartido en anteriores ocasiones que hemos tenido la oportunidad de platicar contigo, pero para quienes te escuchen por primera vez, eh, ¿aproximadamente cuántas y cuántos damnificados conforman la Organización de damnificados Unidos para tener pues una idea de la representatividad precisamente de, de esta población en este momento damnificada?
3: Sabemos que no somos todos los damnificados que estamos articulados en este colectivo, que hay muchas familias que se las han visto solas durante estos años. Eh, nosotros eh, hemos caminado alrededor de 800 predios, esto es cerca de 7.200 familias eh, en diferentes alcaldías, desde Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, hasta Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán eh principalmente esas zonas.
2: Un grupo muy representativo, definitivamente, muy grande, aunque no sean todos, pero también quiero, quiero hacer como esta acotación de que hace unos días vivimos un sismo fuerte que afortunadamente no tuvo los alcances eh, pues que los de hace casi tres años. Pero yo creo que nos tuvo que haber sensibilizado de esta situación y recordar, ¿no? de, de recordar que lo vivimos como un susto, pero hay quienes lo vivieron hace casi tres años y mantienen esta situación de no estar no tener casa en medio de una pandemia, donde no, no tienen dónde realizar este confinamiento eh, pues digamos señalado para llevar como parte de las medidas, entonces pues que recordemos porque de repente se nos olvida que todas y todos ¿no? vivimos en una estamos zona, exacto, estamos expuestos, yo vi aquí en el plan de acción y unas conferencias que eran las que tú mencionabas que dices, para más detalles son los miércoles a las 6 así es, para así que es. lo sigan, porque si es muy importante sí. las temáticas que van a abordar. Si me puedes sí, y, platicar de ellas también.
3: Este justo los miércoles a las seis de la tarde eh, de, de cada semana a partir de el diecisiete de julio estaremos haciendo estas conferencias en línea en donde buscamos no hablar solo los damnificados sino que lo, lo nuestro sean testimonios como participantes pero buscar eh, voces que han estudiado o que les preocupa el tema, por ejemplo, el tema de transparencia, eh, buscaremos referentes con eh, organizaciones como HIC, eh, como Fundar. digo, estamos todavía en pláticas, pero claro. nos interesan esos referentes que sí tienen un, un objetivo de desmenuzar las cifras de presupuesto, las, las cifras de, de censos eh, a ese nivel, el tema de las mujeres que aquí sí podríamos eh, pues levantar testimonios de cómo este proceso ha transformado a las mujeres, porque son ellas las que, o somos nosotras más bien las que hemos asumido esta reconstrucción, y lo vemos desde quienes eh, son las responsables de tener un crédito para la vivienda, uh
4: -huh.
2: casi
3: siempre recae en la mujer eh, cuando hay una pareja en casa ¿no?
2: Claro, claro, Son, sí.
3: son quienes están eh, dispuestas a que se les descuente mes a mes o quincena a quincena de su recurso con tal de ofrecer un patrimonio a sus hijos, a sus hijas, y hoy ese patrimonio, pues no está seguro.
2: No está seguro, sí, la de Francia. Y bueno, otros temas muy importantes, pero para quienes quieran seguir, por ejemplo, hay uno de memoria y legado del sismo del 19 de septiembre, es muy atractivo, todos los temas que ahorita. Entonces, eh, ¿dónde se van a poder hacer ustedes en las redes sociales? Así que los busquen como Damnificados. Así es, de eh,
3: Damnificados Unidos eh, CDMX, puede ser en Twitter, DUCDMX en Facebook, damnificados Unidos Multifamiliar Tlalpan. Muy bien. Y ahí, ahí vamos a estar colocando, además de muchos materiales de esta campaña, de qué pasa en, pues ahí estaremos haciendo las transmisiones de estos foros y naturalmente que también buscamos que si hay más damnificados que todavía no tengan respuesta, pues juntos hagamos este grito para alcanzar la reconstrucción hasta claro. que el último regrese a
2: casa. Así que en resumen este plan de acción que presenta damnificados Unidos de la Ciudad de México es pues bueno, esta, esta contracampaña, el ciclo de conferencias, las movilizaciones y pues la, la estrategia jurídica contra el representante de la, para la reconstrucción César Arnulfo Cravioto Romero así que bueno, pues ahí estaremos atentos Francia, muchísimas gracias de verdad que pues estaremos ahí una manera de acompañarles pues es dar este espacio Aquí. para que también sigan escuchando que esta situación pues no ha cambiado mucho para ustedes pero pues se, 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 se admira mucho que se mantengan en la lucha Francia así que un fuerte gracias. abrazo para todas y todos gracias. ustedes.
3: Yo lo comparto acá y muchas gracias eh, por esta oportunidad de actualizar. Hasta luego hasta, luego hasta
2: luego Francia. Francia Gutiérrez vocera de la agrupación Damnificados Unidos de la Ciudad de México
0: Prisma RU Relatamos al mundo
1: tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Una de la tarde con 24 minutos y vámonos con esta información universitaria alertan sobre daños en la Laguna de Bacalar Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información Adelante Cindy, buenas tardes
5: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Actividades turísticas y desechos de la agricultura provocan que la Laguna de Bacalar, mejor conocida como Laguna de los Siete Colores en Quintana Roo, pierda su esplendor, revela un estudio de Luisa Falcón Álvarez del Instituto de Ecología de la UNAM. La experta y su equipo han trabajado década y media en la zona, que en los últimos años pasó de recibir decenas de visitantes al año a más de 140 mil. Ese incremento, se registró desde la llegada del sargazo al Caribe Mexicano que ha ahuyentado a los turistas a otros sitios como Laguna de Bacalar entonces se improvisaron hoteles y aparecieron servicios de la noche a la mañana, inadecuados y sin regulación.
6: Laguna Bacalar es el sitio en todo el mundo que alberga al arrecife eh, formado por bacterias, al arrecife de microbialitos de agua dulce más grande del mundo la laguna de Bacalar siempre fue conocida como la laguna de los siete colores porque los diferentes gradientes de profundidad, hay, hay eh, cenotes en la laguna, hay zonas más someras, zonas un poco más profundas, junto con arena que es prácticamente blanca. Eso provoca que la laguna tenga de forma natural alrededor de siete colores de azul. Esos siete colores de azul empezaron a desaparecer y empezamos a tener eventos de coloración verdosa y coloración oscura gris
5: Además de ser el cuerpo de agua dulce de mayor tamaño de la península de Yucatán, Bacalar alberga el arrecife de bacterias de agua dulce más grande del mundo, por lo que el equipo de Falcón Álvarez estudia los cambios en la diversidad de estas comunidades conocidas como microbialitos. Se trata, dijo, de sitios muy frágiles que durante el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19 comenzaron a recuperarse, pero no es suficiente porque este tipo de comunidades tarda décadas en hacerlo. Actualmente, los universitarios trabajan con la Secretaría del Medio Ambiente para determinar qué zonas deben ser consideradas núcleo de conservación en las cuales no debe haber visita, cuáles deben de tener un control muy estricto de acceso y cuáles se consideran perdidas. Esta es la información. Muy buenas tardes. Muy buenas
2: tardes, Cindy. Muchas gracias. Y bueno, ahora nos vamos con esta información también muy interesante. A nivel mundial, la pandemia por la COVID-19 puso de manifiesto el desinterés y la falta de inversión en salud. Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Vicky. Un saludo para ti, y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el ciclo de conferencias que organiza el Colegio Nacional, el exsecretario de Salud, Julio Frank, reflexionó sobre la actual emergencia sanitaria. Dijo que la efectividad de la respuesta a una epidemia depende de elementos como el sistema de vigilancia, la existencia de insumos y un plan nacional de respuesta. Esto porque en los últimos años se ha visto una mayor frecuencia del surgimiento de enfermedades que se difunden a gran velocidad. El también integrante del de Colegio Nacional expresó que en las recientes pandemias se aplicaron recursos para su control, pero una vez que pasaron, todo volvió a la situación previa.
8: Se redujeron esas inversiones caímos en esta complacencia. Y ahora estamos pagando un precio muy alto. Con una fracción infinitesimal de las pérdidas económicas que esta pandemia ha ocasionado, hubiera, podríamos financiar un sistema global de alarma y de respuesta extraordinariamente robusto. Esta es una llamada de atención. No podemos repetir los errores del pasado. No podemos terminar esta pandemia y volver nuevamente a las cosas como eran antes, pensando que la vamos a librar la próxima vez.
7: Frank Mora consideró que el mundo tiene, a partir de ahora, que montar un operativo permanente de vigilancia y de respuesta rápida global para enfrentar las siguientes enfermedades. Y comentó que diversos líderes mundiales despreciaron las advertencias científicas.
8: Países desde Rusia, Turquía, Italia... La Gran Bretaña, que sin ser un gobierno populista, el primer ministro sí tiene características muy comunes con otros políticos populistas, desde luego Estados Unidos, Brasil, México. Hay un, hay un patrón consistente donde eh, estos países tendieron a ser los que más desestimaron, minimizaron en algunos casos, incluso trivializaron la magnitud de la pandemia y por lo tanto porque estaron respuestas muy tardías. Varios de estos países, como Rusia, Estados Unidos, Brasil y México, están todavía muy lejos del fin de sus respectivas epidemias y se ubican entre los 10 países con más muertes por COVID-19.
7: Por último, Frank Mora expresó que no existe dilema entre privilegiar la salud o la economía, ya que ambos objetivos se refuerzan mutuamente. Vicky, este es el reporte. Buenas tardes. Buenas
2: tardes, Chris Muchas gracias. Y bueno, pues... Eh... una de la tarde con 30 minutos y continuamos, bueno, rápidamente les doy el reporte de los casos de COVID-19 en nuestro país, en México, 268,008 los casos confirmados, 32,014 las defunciones, 26,557 los casos activos y las recuperaciones estimadas cifran en 163,646. Pues la Ciudad de México sigue siendo con el mayor, la, el estado con el mayor número de casos, con 53 ,423 de y 7.191 de funciones. Y bueno, pues esto también nos permite contextualizar el tema de nuestra siguiente entrevista, la agroindustria y la COVID-19, pues qué relación hay entre la producción alimentaria, sus condiciones espaciales, nutricionales. Y la salud. Y pues para platicar sobre este tema ya tenemos en la, en la línea al doctor Lev Orlando Jardón Barboya doctor en ciencias biomédicas e investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. ¿Qué tal, Lev? Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y estar aquí con nosotros en Prisma RU. Hola, ¿qué tal?
9: Buenas tardes, Virginia. Mucho gusto.
2: Igualmente, Lev, pues un tema muy interesante. O sea, se ha dicho... Eh, de hecho, escuchábamos esta nota antes sobre, ha puesto de, de manifiesto la falta de inversión en salud, ¿no? Está, el que seamos uno de los países, ya el séptimo con mayor número de casos, pues ha evidenciado una situación en nuestro país. Pero la salud, pues ahora sí que no se construye sola. Tiene que ver qué tanto eh, eh, ingresamos al cuerpo, la calidad. Y bueno, pues quisiera pre iniciar esta plática preguntándote, ¿cómo ves? ¿Qué tanto ha impactado? Escuchaba alguna vez en una de tus interesantes conferencias, que pues esta pandemia ha evidenciado la fragilidad del sistema agroalimentario. Que empezáramos con esta visión que nos, compart que nos compartieras al respecto.
9: Sí, así es. Eh, Pensamos por un momento en las circunstancias que hemos enfrentado quienes vivimos en las grandes ciudades o en casi cualquier ciudad. La mayor parte de la población de México vive en ciudades desde hace mucho y desde mediados de la década del 2000, por primera vez en la historia de la humanidad, la mayor parte de la población vive dentro de las ciudades, eh, y las ciudades como las conocemos hoy en día, las ciudades eh, asociadas a este modo de producción que es el capitalismo, eh, son fundamentalmente grandes consumidoras de alimentos, el consumo de alimentos es una, una ciudad, pues imperiosa para todos los que vivimos aquí, y que realizamos diferentes actividades vinculadas a la generación de riqueza, a la, a la producción, pero que no están vinculadas directamente a la, a la producción de alimentos entonces tenemos una, una dependencia evidente eh, clara de la llegada de alimentos de fuera de las ciudades y dónde se producen estos alimentos bueno pues se producen eh, fundamentalmente por dos grandes sectores eh, muy importantes no eh, el, el de los campesinos el de los productores que hay en México que producen la mayor parte de los alimentos que consumimos en las ciudades y por otra parte eh, de una manera preocupante, eh, preocupante pero es cada vez más creciente, ¿no? por este sector que se denomina el sector agroindustrial, que trabaja fundamentalmente sobre la base de la explotación en condiciones muy lamentables de una gran cantidad de jornaleros agrícolas que producen eh, diferentes alimentos. Paradójicamente, eh, una gran parte de esto se va para el mercado de exportación, y como país importamos por otro lado eh, de un sistema agroindustrial más o menos similar, pero que proviene de otros países, cultivos eh, tan básicos como el maíz, el frijol, el chile, eh, somos grandes importadores de estos de estos productos. Entonces, eh, lo primero que podríamos decir es que esta pandemia nos pone en evidencia la fragilidad de nuestro sistema alimentario agroalimentario por una razón fundamental, es decir para que siga habiendo comida en nuestros mercados, para que siga habiendo comida en los supermercados, se requiere que en algún lugar del país o del mundo, trabajadores del campo estén desarrollando su actividad en condiciones que pueden ser desventajosas de, de muchas maneras. Pensemos en todos los jornaleros agrícolas que trabajan desde el, la región del Bajío, nuestro país, eh, por supuesto hasta el norte, a las grandes plantaciones de riego de, de Sinaloa, Sonora o incluso de Baja California, y que digan en condiciones de una asignación tremenda, y que con toda la evidencia científica que se va acumulando al paso de los meses, pues sabemos que están sujetos a una condición de, de alto riesgo, de un riesgo quizás solo equiparable al de los trabajadores de la industria maquiladora, ¿no? Es decir, eh, están en espacios cerrados, con poca ventilación, donde eh, los aerosoles que pueden contener el coronavirus, pues van a estar más concentrados, y, y es de eso de lo que estamos dependiendo como ciudades para poder para poder seguir para poder seguir andando para poder seguir comiendo eh, y, la, y la pandemia nos debería de hacer llamar la atención sobre, sobre estas características no o sobre las características de, de este sistema alimentario en general
2: claro como bien dices señalas algo muy importante y que de repente perdemos de vista con este confinamiento pues no podemos salir a comprar entonces pero como tú también lo mencionas un momento, tenemos que comer, ¿de dónde vienen esos alimentos? O sea, creo que no nos hemos preguntado y en qué condiciones que ahorita tú nos has detallado muy bien. Es importante tener claro porque además estos campesinos, estos jornaleros agrícolas continúan trabajando en un contexto de pandemia, pero además en un contexto de crisis, al menos en nuestro país, crisis del campo, ¿no? Donde con la llegada de los transgénicos, con todas estas situaciones que también se ha visto, que han alterado estas condiciones, ¿no? También no solo del campo mismo, sino de, de las condiciones de vida para los mismos campesinos que tienen que vender a muy bajos costos sus producciones entonces esto yo creo que refleja mucho esto que bien dices y quisiera también preguntarte algo muy interesante esto de la producción avícola y porcina no como también eh, el, el abrirnos un poco los ojos cómo se da este proceso de producción qué nos podrías decir al respecto y también entonces relacionarlo con la situación de la pandemia
9: Claro, ahí, eh, bueno, nada más a señalar, yo sí. trabajo fundamentalmente el tema de, de, de la producción de, de plantas, Muy pero bien. bueno, conocemos el, el, cómo se da este sistema de producción eh, avícola y, y porcícola en distintas partes de, del mundo, incluyendo a nuestro país. Tiene que sí. ver con el proceso de intensificación, es decir, eh, digamos que si tradicionalmente la frontera entre el campo y la ciudad en una frontera que tenía que ver más bien con cómo se expandían las ciudades, digamos, como, como esta, como la Ciudad de México, uh -huh. creciendo sobre el campo. En los últimos 20 o 30 años, eh, en este en esta etapa del capitalismo, cada vez es más claro que procesos industriales se desplazan hacia el, hacia el campo. De distintas maneras. Tiene que ver desde con la instalación de naves industriales en medio de eh, campos de cultivo. Ese es el caso si uno ha recorrido las carreteras. Alrededor de Celaya, Irapuato, toda esta zona está llena de ese tipo de naves industriales, ¿no? Eh, por otro lado, eh, en el caso de, de, de la producción eh, agrícola, si pensamos mucho en la producción de frutos rojos, pero también cada vez más en otros cultivos como la cebolla o el chile, uh -huh. procesos de empacado ya no ocurren en, en las ciudades, sino que ocurren directamente eh, a pie del surco, ¿no? En, los, en las cabeceras de los surcos o en aves de, de, de empacadoras que están eh, construidas directamente en medio de los campos de cultivo. Eh, otra vez generando condiciones eh, de, de mayor insalubridad, de mayor hacinamiento, quizás se expresan de manera más clara en la producción, sobre todo, de, de, de aves, de cerdos, este, y en alguna medida también, de, por supuesto, de, de, de ganado vacuno, no en los cuales crecen en, eh, en o son puestos a alimentarse y a vivir, naves que también están cerradas con poca ventilación con grandes cantidades de animales eh, que tienen que vivir juntos, muy apiñados los unos con los otros y por supuesto con operadores que tienen que enfrentar este, estas condiciones en el caso del ganado eh, o, o de, de la industria avícola es muy claro que hay dos, dos procesos que, que van de la mano, ¿no? por un lado eh, de que desde los años 50 se comenzó a aplicar eh, como medida rutinaria el darle de comer a los eh, a, la, a las aves este, eh, antibióticos porque se observó que eso generaba un, cre un crecimiento más rápido de lo que se daba si no si no comían antibióticos y eh, ya que crecieron en condiciones de mayor de mayor hacinación en ausencia de sol eh, son sujetos eh, digamos más susceptibles esto, estas aves de algunas enfermedades virales que afectan a los eh, a las aves que se pueden contagiar mucho más rápidamente porque para algunos virus, no es el caso necesariamente el de, eh, el de este virus que, que enfrentamos ahora, el del coronavirus, uh -huh. pero para algunos virus que, que afectan a las aves, el solo hecho de, de tener condiciones de radiación solar, de radiación UV, en la medida en que disminuye la, la eh, vida digamos este activa o, o la capacidad infecciosa de los virus, disminuye la, la, las tasas de contagio en estas naves industriales, en ausencia de luz solar, pues la solución se convierte de forma muy parecida a lo que ocurre en los campos agrícolas, en incrementar la cantidad, la cantidad de insumos que son necesarios para la producción, es decir, se tiene que estar gastando más en medicinas, en suplementos alimenticios, o en el caso de la producción agrícola, el modelo agroindustrial pues se basa fundamentalmente en la aplicación masiva de agroquímicos, que pueden ser fertilizantes, que pueden ser eh, pesticidas o herbicidas todos con algún grado de, con, de, de contaminación hacia el ambiente, todos con algún grado de riesgo a la salud eh, humana y la generalización de estas condiciones pues eh, de entrada genera eh, riesgos a la, a, la, a, la, a la población humana, fundamentalmente a los trabajadores que están involucrados directamente ahí eh, si consideramos además que los campesinos del país por ejemplo tienen una situación en la que estos bajos eh, precios eh, para sus productos, eh, producto además de esto que ahora se festeja tanto en estos días, no la, la noción del famoso libre comercio como si esta fuese la, la máxima eh, solución a los problemas del mundo, no eh, lo cual sabemos que es completamente falso, no eh, pero a partir justamente de la entrada en vigor de los tratados de libre comercio, al tener que competir con, con producciones que incluso están subsidiadas por los gobiernos de Estados Unidos o, o de Canadá en menor medida, pero también... Eh, ...los campesinos enfrentan una caída mayor en sus precios... ...lo cual lleva a migración hacia las ciudades... disminución de la población en el campo... ...si tienes menos gente para llevar a cabo procesos manuales... ...pues entonces se vuelve atractivo o interesante... Eh, ...como una salida de un clavo ardiente del cual a, a agarrarse... ...pues comenzar a aplicar más eh, herbicidas, más agroquímicos... ...que disminuyan la necesidad de trabajo manual en, en, en el campo... ...porque si simplemente hay menos gente que esté, que esté viviendo allí... Y si eso lo complementas con políticas como las que llevan a cabo todos los gobiernos desde los anteriores hasta los actuales, no, uh -huh. que lo que hacen es incentivar el uso de este tipo de, de, de tecnologías, pues entonces lo que se genera es un círculo vicioso en el cual se incrementa la, la cantidad de, 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 de agroquímicos o este tipo de, de, de sustancias que están aplicando a los campos. Y en el caso de las producciones este, avícolas o porcícolas, pues también un incremento de de, del uso de sustancias químicas, ¿no? pero además sobre todo del de incremento de una dependencia, porque si no hay dinero para pagar esas sustancias, para pagar eh, las medicinas, o los fertilizantes eh, o alimentos que están eh, por sí mismos industrializados, México gasta una gran cantidad de superficie agrícola en la producción de sorgo, fundamentalmente el sorgo como forraje para la producción eh, ganadera. Un pedazo se queda aquí, pero otro gran pedazo también se, se, se exporta, y entonces lo que se genera es de nueva cuenta un círculo vicioso porque eh, se depende fundamentalmente del dinero para poder llevar a cabo la, la, la reproducción de, de, de la vida. ¿no?
2: Claro, claro. Y esto, por supuesto, como le estamos viendo en esta situación de la pandemia, pues ha mermado definitivamente la calidad de nuestras salutras, consumir pues alimentos y pues así, digamos, elaborados en estas condiciones. Lev, eh, ya para ir finalizando, bueno, ya vimos esto y muy interesante, ¿verdad? Esto me, me, me interesaba mucho platicar contigo porque creo que son datos que nos amplían esta visión que se nos ha dicho, tenemos que cambiar, urge, ¿no?, transformar eh, tanto las políticas de salud, también como los hábitos, ¿no?, personales. Entonces, ya conociendo estas condiciones, estas evidencias que nos ha dejado esta pandemia o que nos ha obligado a ver. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué propuesta hay? O sea, no podemos quedarnos tampoco con los brazos cruzados. Entonces, a nivel personal, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, ¿qué nos podrías compartir? ¿Cómo podríamos también empezar a transformar un poquito desde nuestra parte?
9: Bueno, existen muchas experiencias muy interesantes alrededor del país, eh, por distintos grupos campesinos que han llevado a cabo el, el impulso, digamos, de prácticas eh, de corte más agroecológico que busquen regenerar dentro del propio espacio agrícola las condiciones para, para la propia actividad, es decir, incorporar eh, el uso de, de la propia materia orgánica que se genera en los campos, ¿no?, en la forma de restos de plantas, de restos de animales, de, de heces, este, como como medio para ir recuperando poco a poco el suelo sin depender tanto de los eh, de, de, de los fertilizantes. Pero obviamente esto pasa por una cuestión que es insoslayable, que es el tema de la, de la tierra, ¿no?, es decir, el, el acceso a la tierra es una condición fundamental para poder eh, llevar a cabo todo intento para generar otra forma de producir. Y en eso, eh, la digamos, la, la lección o el ejemplo de, de los zapatistas del sureste mexicano siempre ha sido clave para nosotros, sí. ¿no? es decir, eh, eh, ver que una vez que ellos logran eh, recuperar la tierra con, con su alzamiento y con la construcción de un proceso de autonomía, eso les permite llevar a cabo toda una serie de, de procesos de, 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 de experimentación, o de puesta en cuestión de cómo quieren eh, llevar a cabo el, eh, la siembra, ¿no? el, el, incluso la, la, la crianza de ganado, que también hay. ¿no? Y, y entonces eso pasa necesariamente por la necesidad de recuperar para el control colectivo de, de medios de producción. Y deberíamos vernos en las ciudades en ese espejo, porque gran parte de las decisiones que tomamos cotidianamente sobre nuestra alimentación, pues tienen que ver con las condiciones de trabajo que tenemos, ¿no? Es decir... Si tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana, o si tiene que levantarse a las 4 de la mañana, un trabajador eh, fabril en una zona de industria maquiladora para tomar un transporte que, si bien le va, lo dejará eh, vivo en un par de horas o, o tres horas después eh, frente a la fábrica para eh, hacer un turno de 12 horas, si tiene suerte y no le ponen un turno de castigo, como sucede cotidianamente, bueno, para las 12 de la noche, cuando vuelva a su casa, las decisiones que habrá tomado sobre cómo alimentarse y el tipo de cosas que pudo consumir, pues estuvieron definitivamente limitadas y ligadas a la situación laboral que se está enfrentando. Mientras que en una condición que podríamos imaginar en la que no dependiese, digamos, de cumplir eh, los eh, caprichos o los vaivenes de eh, estas cámaras industriales que ahora acompañan a los gobiernos a las grandes cumbres y que pretenden decidir sobre toda nuestra vida, pues probablemente podría tomar decisiones más informadas de otra naturaleza sí. y poder apostar a, a consumir alimentos preparados en casa y demás. Es decir, eh, tenemos que ubicar la realidad que se, que, se, que se encuentra detrás de cómo comemos lo que comemos y por qué lo comemos, porque parecería que es un tema nada más de información y la información es indispensable, tenemos sí. que generarla y es parte de nuestra responsabilidad, pero es también un tema de, de ver claramente la, las condiciones de vida que, que están este que está enfrentando a la población urbana,
2: ¿no? Claro, una, una sí. visión más integral, más general. Mucho más integral, sí. Claro, pues le te agradecemos muchísimo este interesante, no nos has eh, eh, compartido un conocimiento muy interesante, muy enriquecedor, revelador, decisiones más informadas y responsables, el pensar y el tener reflexionar cómo comemos, qué comemos y por qué lo comemos. Creo que es una hay, una tarea que nos dejas muy bien y que tenemos que reflexionar precisamente, pues para ya lo vimos, ya lo estamos viviendo precisamente. Y,
9: y, y, y pensar siempre en, en los trabajadores y en
2: quién tiene el
9: poder de decisión real sobre sobre la vida y quién debería tenerlo eventualmente. ¿no? Claro. no es una figura unipersonal, no es un ser que llega desde arriba, no No es un presidente, es, es, es la colectividad la que tiene ese poder siempre.
2: Claro, claro que sí, ¿no? pues esperemos poder platicar contigo en ciertas ocasiones mucho. para ir ampliando estos temas. Agradezco mucho,
9: Virginia, agradezco la invitación, eh, agradezco este, este, el espacio de Radio UNAM para nosotros como investigadores del CEICH, es muy importante poder contar con este espacio para comentar el tipo de cosas que estamos trabajando cotidianamente en la, en la investigación dentro de la universidad y ampliarla porque es fundamental la difusión.
2: Claro, y pues este es su espacio, para eso está aquí la radio universitaria, así que te agradecemos muchísimo y pues esperamos contar con tu presencia nuevamente. Bueno, gracias. presencia gracias. ahí bueno. telefónica, pero. Ahí. Bueno. Muy bien,
3: gracias. gracias. Gracias, doctor
2: Lev Orlando Jardón gracias. Borbolla, doctor en Ciencias Biomédicas e investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 48 minutos, ya estamos de regreso y bueno, pues como ya han escuchado seguramente en muchos medios de comunicación, pues el día de ayer la Fiscalía General de la República informó que fue identificado un resto óseo de uno de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa eh, y dice, se trata de Cristian Alfonso Rodríguez. Bueno, pues para platicar sobre este hallazgo que representa todo todo lo que ello. Eh, refleja, re, simboliza, pues ya tenemos en la línea a Omar García, es uno de los sobrevivientes de la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando, pues, esta, esta marca, esta, esta herida que todavía nos tiene como país y, bueno, a nivel mundial que nos ha, ha, ha arrastrado y no nos deja tranquilos. Y, bueno, este hallazgo, este hallazgo que representa Omar, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros.
10: Gracias, Virginia.
2: ¿Qué representa, Omar, esto? Es, eh, además, es solo un resto. ¿Podrías contar un poco más con detalle cómo se llegó hasta aquí? ¿Y qué representa este hallazgo para ustedes?
10: Bueno, pues según informó la unidad especial para el caso ayer, pues se trata de un resto de una extremidad de uno de mis compañeros, llamado Cristian. extremidad es decir, una pierna. Hay muchas cosas que pensar de esto, ¿no? Por ejemplo, una persona puede vivir con una pierna. Sin embargo, pues estos restos ya estaban desde diciembre de 2014, esta barranca llamada Barranca de la Carnicería ya había sido identificada, solamente que la, quien la ex procuraduría, que encabezaba Murillo Karam y Tomás Cerón de Luce, pues desestimaron estos indicios. Entonces, pues para nosotros representa que la verdad histórica se viene abajo, pero también esperanza en, pues, en que se sepa la verdad.
2: Claro, para las familias, o sea, la consigna es, y que todos nos hemos sumado vivos, se los llevaron vivos los que sin embargo, pues también se ha pedido qué pasó con estos 43 eh, estudiantes eh, desaparecidos, y bueno, está, como decía bien el fiscal hace unos días, con esto se derrumba totalmente esa pseudo llamada verdad histórica, ¿no?, sobre el caso, y pareciera que este hallazgo, pues sí da otro horizonte, otro horizonte para encontrar la verdad, y como tú bien dices, es solamente una pierna esto nos abre pues la esperanza no muchas esperanzas pero también pues nos va reflejando que ya lleva años y esta investigación se desvió totalmente este por ejemplo el que este sitio donde fue encontrado este resto dice, nada tiene que ver con el basurero de de Cocula no qué tan lejos está este lugar de donde se encontró esta esta pierna, este, este hueso al basurero de Cocula como para encontrar alguna relación que en la que se hayan guiado estas ex autoridades
10: Se encontró según la unidad especial a 800 metros, okay. no es mucho, no sin es embargo pues también refleja que la PGR anterior se clavó mucho en el inicio de la, del basurero de Cocula. Claro. Eh, para nosotros lo que habíamos visto siempre es que ellos buscaban una salida mediática y política dada la gran inconformidad y protestas y movilizaciones en la calle, entonces ellos dijeron pues vamos a construir una versión eh, y vamos a decir que esto pasó y bueno, conociendo a la gente en el país pues se la van a creer no calcularon jamás que las familias de Ayotzinapa y movimiento en general pues no estábamos ya para creernos verdades o mentiras históricas
2: Claro, y yo creo que nadie de este país ¿no? En esta eh, lo hemos aceptado y tanto que pues, digamos, no es que nos dé gusto esta situación, por supuesto, pero creo que ya refleja ya mayor certeza. Eh, ¿Quiénes organizaron estos, todo esto, esta investigación pericial, Omar, y que nos dé la certeza, tanto a las familias como a la sociedad, de que efectivamente pertenece a Cristian este resto?
10: Sí, lo hizo la Universidad de Innsbruck en Austria, junto con el equipo argentino de antropología forense. Muy Son bien. dos instituciones independientes al Estado mexicano y que han trabajado y tienen pues gran reputación a nivel internacional, porque no solamente han identificado restos de familiares o desaparecidos de Ayotzinapa, sino también en otras latitudes.
2: Claro. Entonces,
10: obviamente las familias siempre han dicho, la verdad, aunque duela.
2: Claro. La verdad,
10: pero con consistencia científica, no nada más con dichos.
2: Exactamente, y esto pues esperemos que sea el inicio de este camino ya más certero. Eh, Omar, la familia de Cristian, has tenido contacto con ellos, ¿qué dicen sobre este hallazgo?
10: Bueno, la familia de Cristian en este momento está dolida, obviamente.
4: Uh
2: -huh.
10: Ellos sabrán qué decir en su momento.
4: Okay. El viernes
10: tienen audiencia con López Obrador Después de la audiencia se va a dar a conocer una postura ya más formal de todas las familias, pero pues en este momento yo no me atrevería a decir nada al respecto. Claro, en su
2: nombre, el... muy bien, sí, sí, sí es respetado. Claro, Omar, ¿y para ti qué representa eso? Tú eres uno de los sobrevivientes y te ha tocado pues transitar por esta vía Crucis de, de, de denuncias, de una mala investigación, de impunidad. ¿Para ti qué representa esto? No sé, ¿qué vislumbra después de toda esta experiencia que has tenido también en darle este seguimiento a la búsqueda de tus compañeros?
10: Pues igual que para las familias, dolor, esperanza, sentimientos encontrados, ha sido mucho el camino como bien lo menciona, los oyentes también hemos sido pues, atacados constantemente, nos han querido involucrar con el narco, nos han sacado notas periodísticas pues, manchando, el honor de nuestras no, familias no, también, pero bueno, eso era parte, ¿no? Eso ya no importa, lo importante es que se llegue a la verdad, queremos saber qué pasó con las 43, y bueno, esto nos une a las familias nuevamente.
2: Claro, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue después de este hallazgo? ¿Se va a seguir eh, eh, ahí investigando en esta zona, en esta área? ¿qué, ¿Cuál es el procedimiento que les ha indicado la fiscalía que seguirá o todavía no les han comunicado esto?
10: Esto más bien se lo reservan las familias. Nosotros igual, que que sean las autoridades quienes manejen estas informaciones conforme lo vean adecuado, es, es distinto, esto también hay que entenderlo.
4: Uh
10: -huh. Antes la procuraduría pues daba a conocer las noticias como si fueran grandes hallazgos y se hacía un, pues, la, se mediatizaba todo. En este momento no es necesario. Si hay algo que informar, se informa, pero si hay algo que se debe reservar por el bien de la investigación, va. Porque ahí están las familias también, son parte de la comisión presidencial, están al tanto de toda la información que va surgiendo.
2: Muy bien, claro, claro que sí, Omar. Y bueno, pues también nosotros estaremos atentos a todo lo que a todo lo que siga pues saliendo no en esta investigación y al parecer pues ya para ustedes sí les brinda una mayor confianza de que este nuevo igual equipo que está tomando en sus manos la investigación sobre el paradero de los 43 normalistas, eh, pues que al parecer va por un buen camino este hallazgo pues in lo indica, entonces yo creo que cambia la perspectiva, y les da de alguna manera una mayor confianza y así que bueno, pues yo te agradezco muchísimo, Omar, que nos compartas este sentimiento. Creo que lo compartimos además todas y todos quienes desde hace, estos, desde este 2014 que, que desaparecieron estos estudiantes, tus compañeros, y que tú viviste esa situación que vieron, bueno, pues nos duele todavía. Pero por supuesto que también se agradece el que, el que estos eh, se encuentren, estas... estas pues muestras estas pruebas, estos hallazgos que de alguna manera pues sí nos aclaran un poquito y esperemos pues que se encuentren a nuestros 43, a nuestros, bueno ahora serían, sí, no, no tenemos que encontrar, se tiene que buscar completamente eh, a nuestros 43 estudiantes de Ayotzinapa. Omar, te agradecemos muchísimo, gracias, no sé si quieras gracias. agregar algo que sea importante. Sí, son
10: 43 y son más de 60 mil. Esto puede abrir muy la bien. puerta para que los demás casos claro. también lleguen a solución. Y las familias de otros desaparecidos deben ponerse muy fuertes en este momento, porque es tiempo, es tiempo ya de investigar
2: bien. Claro, claro que sí, Omar, por supuesto, esto es muy importante lo que nos dices. Y bueno, pues te enviamos un muy fuerte abrazo, Omar, extiéndelo ahí a todas y todos tus familiares, a todas las familias de los estudiantes, y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que se siga dando en este caso. Muchas gracias. Hasta luego, Omar García, uno de los sobrevivientes de la noche del 23 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un hallazgo muy importante definitivamente.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Vámonos con el Hoy en la UNAM con Daniel Olivares.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
11: La Filmoteca de la UNAM cumple hoy 60 años de su fundación y celebrará con diversas actividades. No te puedes perder la transmisión de la cinta Torero, del director Carlos Velo, quien realiza un retrato del torero mexicano Luis Procuna. Este trabajo fue producido por Manuel Barbachano, quien proporcionó una copia de este documental y de la película Raíces, con las que se fundó oficialmente la Filmoteca de la UNAM. La cinta Torero se exhibirá en línea durante 24 4 horas en el sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM, donde además podrás encontrar toda la programación especial de aniversario. Festejemos juntos los 60 años de la Filmoteca de la UNAM. No te puedes perder el estreno de la nueva Galería del Acervo Gráfico de la Filmoteca de la UNAM como parte de las actividades por su 60 aniversario. En este recorrido virtual podrás apreciar una colección de gráficos de películas nacionales y extranjeras que se han rescatado y preservado del deterioro del tiempo. Testimonio del desarrollo de la gráfica moderna relacionada con el arte cinematográfico. Visita este espacio virtual en el sitio www.filmoteca.unam.mx Teatro, ¿no? Te invita a disfrutar de sus diversas propuestas que tienen como objetivo llevar la experiencia teatral a escenarios digitales. Te recomendamos Mujeres decididas e insistentes que lavan y remiendan sus propios calzones de la dramaturga Valentina Sierra. Producción en video en la que nueve actrices, directoras y dramaturgas reflexionan alrededor de la nueva ola feminista. Podrás disfrutar además del montaje Vamos todos en línea de Gerardo Trejo Luna, quien realiza un corto escénico en el que nos invita invita a pensar con humor nuestra existencia en tiempos de pandemia. Estas y otras propuestas escénicas las podrás encontrar en el sitio oficial www.teatro.unam.mx. Disfruta del teatro universitario y recuerda, en la medida de lo posible, quédate en casa. Muchas gracias
2: a mi compañero Daniel Olivares por el Hoy en la UNAM y bueno, pues ya ahorita comenzamos la segunda hora de Prisma y Rebú, que con nosotros Vámonos a un corte
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
7: En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano Hoy, gracias a él lo último sobre investigación y salud llegará a tus oídos
12: Nadie
14: tiene derecho a ejercer violencia y nadie tiene por qué vivirla. La violencia nunca es normal, nada la justifica. Si vives violencia, busca ayuda. No estás sola. Si ves o sabes de alguien que vive una situación de violencia, denuncia. Llama al 911. Ahí te escuchamos, te creemos y te apoyamos las 24 horas. Rompamos el silencio. Detengamos la violencia contra niñas y mujeres. No estás sola. Estamos para apoyarte. Gobierno de México.
11: El Museo Universitario del Chopo presenta el ciclo Escena Viva, intervenciones al espacio doméstico, proyecto en el que se recopilan escenas en video de la vida diaria de nueve artistas de diversas disciplinas. Disfruta todos los martes y jueves en punto de las 20 horas el estreno de un capítulo nuevo de esta innovadora serie que estará vigente hasta el próximo 21 de julio en el sitio www.chopo.unam.mx como parte de las actividades conmemorativas por el 60 aniversario de la Filmoteca de la UNAM, se transmitirá la versión digital restaurada de la cinta Los Olvidados, del director Luis Buñuel. Retrato crudo y realista de la vida de un grupo de jóvenes y niños de un barrio marginado en la Ciudad de México. Esta cinta es resguardada por la Filmoteca de la UNAM. No te pierdas la transmisión especial En Línea de este clásico del cine mexicano que ha ingresado al Registro Memoria del Mundo de la Unesco. Ingresa al sitio www.filmoteca.unam.mx No te puedes perder las clases de yoga restaurativo como parte de la propuesta Danza desde Casa impartida por la maestra Gladys Olivares, la cual te será útil para el manejo de estrés y para el acondicionamiento físico durante la contingencia sanitaria. Ingresa al canal de YouTube de TV UNAM y Danza UNAM, ejercítate y quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. dos de la
2: tarde con cinco minutos gracias por acompañarnos en esta segunda hora de Tisma RU queremos mandar saludos a quienes se comunican con nosotros a través de las redes sociales agradecemos mucho el que nos acompañen a César Soto a, a Vimael Hernández a Osvaldo Muñoz, a Barquito Bruno a Esteban Rodríguez a Gisela Chávez Aguilar, Gisela un abrazote también para ti, Mario Navarrete Real, a David García, a Marco Fernández, a JJ a todas y todos nuestros compañeros y compañeros compañeros del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinares de Ciencias y Humanidades, que, bueno, también nosotros siempre seguimos mucho de lo tan interesantes temas de investigación que todos sus académicos, todo su personal, pues llevan a cabo. Realmente son de estos centros valiosos y agradecemos al contrario el que nos compartan eh, eh, todo el conocimiento generado. También un muchos saludos a Carlos Ríos Soto y a quienes nos escriben a través del Twitter y de Facebook. Bueno, quiero, antes de pasar a la información... Tan solo señalar que el día de hoy pues, se reabrirán las se reabrieron, yo creo muchas ya las tiendas departamentales y los centros comerciales, por lo que pues, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer las medidas con las que se llevará a cabo esta reapertura. El horario de los centros comerciales y tiendas departamentales será de 11 de la mañana a 5 de la tarde, exceptuando aquellos comercios que tienen un horario específico como farmacias, bancos, restaurantes y supermercados. Además, en esto se tendrá que respetar el aforo máximo del 30%. Las tiendas departamentales que se encuentran en el centro histórico operarán bajo el esquema de pares y nones, así como las recomendaciones específicas para el primer cuadro de la ciudad. Así que entre las medidas generales de reapertura de centros comerciales y tiendas departamentales para quienes asistan a estas, entre las medidas está el ingreso de una sola persona por familia. Solo habrá un acceso y salida, no podrán reingresar. Eh, sin acceso a personas eh, sin cubrebocas, el comercio deberá proveer mascarillas a quien no la aporte. La permanencia en tiendas departamentales será de 40 minutos, en centros comerciales máximo una hora. No habrá pruebas de productos ni de perfumes, cosméticos y ropa, que es lo que uno suele probarse. Y habrá contadores de peatones y vehículos para mantener el 30% de aforo. Sin embargo, pues como les hemos recomendado, si no tienen ninguna urgencia de asistir a estas tiendas, pues sí es importante reactivar la economía de las mías, sobre todo por los trabajadores, las y los trabajadores trabajadores, pero también pues hay quienes no, no tienen estas necesidades. mejor mantengámonos en casa en casa para que esto pues rápido podamos eh, reactivar la economía en su totalidad así que estas recomendaciones ahí bueno pues ahora vamos a continuar con la información universitaria la ley olimpia permite generar condiciones de acceso a una vida libre de violencia así lo expresa la investigadora esta información con mi compañera cristina Godínez. adelante cris
7: Hola Vicky, buenas tardes, un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En 2018, Olimpia Melo, junto con otras mujeres que habían sufrido acoso, impulsaron una iniciativa de ley para reformar el Código Penal en Puebla, logrando que se aprobara y con ello que se reconociera como un tipo de delito la violencia digital, misma que consiste en actos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos e información privada, así como la difusión de fotos, videos o audios sin el consentimiento de la persona. La doctora Marlene Solís, investigadora del Departamento de Estudios Sociales de El Colegio de la Frontera Norte, comentó que las personas en general están expuestas a sufrir de violencia digital. Sin embargo, en la mayoría de los casos,
15: las víctimas son mujeres. En una perspectiva más amplia, esta ley Olimpia permite generar condiciones para el acceso tanto a una vida libre de violencia como a la salud sexual sana y segura, tanto para las mujeres, como para los hombres. En Baja California, las reformas de la ley Olimpia habían permanecido congeladas y fue el pasado 25 de junio cuando se aprobó la inclusión tanto del tipo de violencia digital como las acciones que están implicadas, es decir, la pena de prisión de 1 a 6 años y una multa que va de 43 mil pesos a 130 mil pesos. La
7: especialista agregó que esta iniciativa de ley ha sido impulsada por colectivos de mujeres feministas en diferentes entidades, lo que implica un alto nivel de organización ciudadana,
15: así como de difusión de la iniciativa. Después del avance normativo a favor de los derechos humanos de las mujeres de Baja California, que significa la Ley Olimpia, será necesario un trabajo de capacitación tanto en juzgados como entre la policía y las distintas instancias involucradas en hacer letra viva esta ley, además de la difusión de la ley Olimpia entre la población de Baja California, especialmente entre las y los jóvenes.
7: La académica concluyó que entre los retos está el de la falta de una cultura de denuncia, así como erradicar la impunidad en las instancias de impartición de justicia. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y bueno, ahora vámonos con esta información. Al año diagnostican 300.000 mil nuevos casos de tumores cerebrales en el mundo. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
5: Vicky, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Los tumores cerebrales ocupan el lugar 19 entre todas las neoplasias y el décimo entre las más letales. A nivel mundial, cada año se diagnostican cerca de 300.000 nuevos casos, que corresponden al 2.5% de la mortalidad por cáncer. De acuerdo con el sitio estadístico Globocan 2018, refirió Aleisha González Arenas del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. En la Orbe, la mayor incidencia de tumores de cerebro se da entre personas de 60 años. En México, la media de edad es de 45 años. En nuestro país están poco estudiadas la incidencia y prevalencia de estas neoplasias. Se estima que la incidencia es de 3.5 por cada 100.000 habitantes y representa la segunda y quinta causa de mortalidad por cáncer en grupos de 0 a 18 años y de 18 a 29 años, respectivamente, según el Inegi. Nosotros tenemos una media de edad de aparición de este tipo de tumores de 45 años. Ese es un dato impactante porque cuando tú revisas las estadísticas a nivel mundial y, y tú eh, quieres ver cuál es la incidencia a nivel mundial de este tipo de tumores de los globlastomas, y si tú revisas, pues es de 60 años. En cuanto a la incidencia, a nivel mundial es 3 de cada 100.000. Los cánceres cerebrales se dividen en malignos y no malignos. Los dos invaden tejido sano, pero los segundos pueden disecarse o retirarse mediante cirugía, en tanto los malignos son altamente invasivos y crecen muy rápidos. Los más comunes a nivel mundial son los meningiomas, la mayoría no son malignos. En segundo lugar están los de la glándula pituitaria y los terceros son los gliobastomas, que son malignos y son letales, explicó la investigadora del Departamento de Medicina Genómica y toxicológica ambiental del instituto de investigaciones biomédicas de esta casa de estudios esta es la información que tenemos muy buenas tardes
2: buenas tardes cindy muchas gracias y bueno ahora vámonos con esta interesante sección que nos presenta daniel olivares y el día de hoy es sobre académicos de la unam investigan propiedades farmacológicas del chile escuchemos
16: Sustenta, sustenta, innovación universitaria en pro del medio ambiente.
4: Son
11: es un alimento muy popular en toda América Latina y se ha extendido desde hace varios siglos a lo largo del mundo incursionando de manera favorable en la gastronomía internacional. Nos referimos al Chile. En esta entrega de Sustenta abordaremos una característica poco estudiada y conocida de este alimento, su potencial farmacológico. Para ello, contaremos con la participación del doctor Rogelio Rodríguez Sotres, investigador y profesor de la Facultad de Química de la UNAM. En México, el uso del chile en nuestra gastronomía tiene sus raíces en la época prehispánica. En las ciudades de Teotihuacán, Tula y Monte Albán se han encontrado vestigios de un amplio consumo de chile entre sus pobladores. Los aztecas habían desarrollado toda una cultura del chile aspectos que perduran hasta nuestros días. La evidencia más antigua de este alimento en nuestro país son las semillas de la cueva de Coshcatlán, en la región de Tehuacán, Puebla, donde arqueólogos descubrieron restos de esta planta que datan de entre 6.900 y 5.000 a.C. A diferencia de otras plantas comestibles provenientes de este continente que tardaron décadas en ser aceptadas por los europeos, los chiles rápidamente se difundieron por el mundo tras su introducción en España por los el viaje al nuevo mundo implicó un cambio de hábitos alimenticios a los que no estaban acostumbrados. Durante los siguientes 200 años, su uso revolucionaría la gastronomía de los pueblos mediterráneos, transformando también la cocina de China, India e Indonesia. En México, según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, existe un registro de 64 tipos diferentes de chiles que se consumen frescos, deshidratados, cocidos o industrializados como ingrediente principal o como condimento. Esta gran diversidad se ve reflejada en la riqueza culinaria del país. La propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales considera que el chile genera alrededor de 13 mil millones de pesos anualmente para la economía nacional se produce un volumen promedio de 2.2 millones de toneladas, del cual se exportan cerca de 900 toneladas de chiles frescos, secos y en preparaciones. Las exportaciones de este producto se incrementaron 40% en los últimos 6 años, lo que nos coloca como el principal exportador de variedades como el chile verde o el habanero a nivel mundial. Los destinos principales son Estados Unidos, Malasia, España y Tailandia. El chile es fuente de vitaminas, principalmente A y C, fibras y minerales. Pero, ¿qué otro tipo de beneficios podemos obtener del Chile? Académicos de la Facultad de Química de la UNAM estudian los procesos metabólicos de la planta de Chile con la finalidad de desarrollar aplicaciones en las industrias alimenticia y farmacológica. El doctor Rogelio Rodríguez Sotres, investigador y profesor de la Facultad de Química, nos explica cómo nace esta investigación.
17: Esta idea surgió originalmente cuando nosotros estábamos estudiando una planta modelo que recibe el nombre de Arabidopsis thaliana. En esta planta nosotros estábamos investigando cómo el pirofosfato, que es un compuesto que se produce naturalmente cuando se sintetizan los ácidos nucleicos, como el DNA o las proteínas dentro de la célula, se produce se acumula como un subproducto y la célula tiene que hacer algo con él. Ahora bien, en el chile, las condiciones de estrés moderada, cuando hace un poco de calor, cuando hace un poco de sequía, cuando hay un poquito de sal en el suelo, hacen que el chile produzca mucho más picante, que por otro lado tienen un potencial farmacológico reconocido, aunque todavía su aplicación, Está limitada a la medicina tradicional.
11: La investigación se ha centrado principalmente en la producción de las sustancias que dan el sabor y picor característico al Chile, las cuales tienen aplicaciones farmacológicas, pues poseen propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El doctor Rogelio Rodríguez, quien encabeza el grupo de investigación, nos explica estas características.
17: El Chile tiene compuestos que pueden ser aplicados tópicamente y tienen un efecto desinflamante. Es decir, podemos hacer una pomada de chile, untárnosla, y eso nos ayuda a desinflamar y a quitar el dolor. Estos estos efectos incluso se pueden tener también a nivel sistémico, es decir, aplicados de otra manera. Pero lo más interesante del chile es que no produce un compuesto, produce más de 40 compuestos diferentes y realmente de esos hay dos que son muy abundantes y están bien estudiados, que serían la que se llama capsaicina y la que se llama dihidrocapsaicina, pero todos los demás han sido poco estudiados a nivel farmacológico por la dificultad de
11: producirlos en cantidad suficiente. Como ya lo mencionamos al inicio de esta sección, en el mundo existe una gran variedad de chiles, sin embargo, el grupo de trabajo del doctor Rogelio Rodríguez se ha centrado en el chile serrano y habanero. Esta investigación se encuentra aún en proceso, pero no se descarta la posibilidad de realizar productos farmacológicos que sean antiinflamatorios y analgésicos. Sin duda, esta es una excelente innovación universitaria. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
16: Yo tengo de serranito con una machucadita,
3: con su chile con peñito, algo que pique, no sabe
2: la vida. Sí, definitivamente un taco sin picante no sabe, diría Lila Downs. Muchas gracias a Daniel Olivares por esta interesante sección. Y bueno, ahora nos vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
14: Internacional RU Estados Unidos registró este martes 60.000 contagios de coronavirus en 24 horas, un nivel récord desde el inicio de la pandemia, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Con este incremento, el número de casos de COVID-19 en el país norteamericano se acerca a los 3 millones. La pandemia del nuevo coronavirus provocó un aumento en el tráfico de máscaras desinfectantes y otros productos médicos de mala calidad o falsificados, que podrían poner en riesgo la salud de los usuarios, advirtió hoy la Organización de Naciones Unidas. La Universidad de Harvard anunció hoy la presentación de una demanda ante la justicia para anular la decisión del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump de revocar las visas de estudiantes extranjeros que siguen cumpliendo en línea debido al coronavirus, China se dijo dispuesta a participar en conversaciones con Estados Unidos y Rusia sobre el desarme nuclear, tal y como exige Washington si este se compromete a reducir su arsenal al nivel chino, que es 18 veces inferior. La pobreza en Venezuela sigue en aumento de acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello. Al revisar por rubros, el 96.2% de la población vive en pobreza total, mientras que el 79.3% vive en la línea de pobreza extrema. Esto indica que no cuenta con los ingresos suficientes para adquirir la canasta básica. Un helicóptero militar que llevaba alimentos para escolares de una comunidad indígena... De desapareció ayer en una zona de la Amazonia en el norte de Perú, informaron las autoridades locales. Internacional RU.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Muchas gracias a Ruth Salazar por las breves internacionales. Y bueno, ahora... Nos vamos a una entrevista muy interesante porque pues, queremos conocer cuál es la situación política que acontece en estos momentos en Brasil, no, a partir de estas medidas que ha tomado el presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro y que se han calificado, que están enmarcadas en un racismo estructural y bueno, que también ha desencadenado y visibilizado movimientos de una parte de la población que todos los días se manifiestan y luchan en contra pues, de lo que señalan son actitudes fascistas. Así que, para platicar sobre este tema, ya tenemos en la línea al doctor Tiago Lenin Tito Tolentino. Él es académico de la Universidad Federal de Uberlandia y especialista en historia política de Brasil. Doctor Tiago, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
9: Hola, buenas tardes.
18: Muchas gracias a todos. Un abrazo a la gente de una agresión
10: especial.
2: De Al contrario, agradecemos pues a través de este medio y esta línea ahorita estar ahí a, acompañándonos con su presencia y también muchos abrazos para nuestros hermanos brasileños. Doctor, eh, ¿qué nos puede decir? Estamos en un momento pues muy crítico a nivel mundial, sin embargo, pues Brasil ya se ha posicionado como el segundo país con mayor número de casos 1.668.589 millón mil y 131.666 mil muertes pero además pues en una situación política muy convulsa, muy compleja por este presidente que pues al parecer ha diseñado una serie de políticas que a la población no le agrada por esta, este rasgo racista, este rasgo fascista como lo han señalado muchos. ¿Qué nos puede decir eh, al respecto doctor?
18: Sí, primeramente quiero Perdón al audiencia por el español, al portugués, al portugués en lenguas hermanas, pero los hermanos se traen a también. De cualquier manera, es una situación muy compleja. Prácticamente, eh, este gobierno fue elegido con, con una agenda política muy reaccionaria, muy anti-científica. Eh, todas las sociales, doctor, la doc
2: no, doctor Tiago, disculpe, no mire, escucho. queremos hacer un corte de la llamada para volverlo a intentar porque se escucha un poco eh, distorsionada la comunicación, ahorita le volvemos a, a, a marcar, doctor, para que escucharlo bien, porque sí creemos que es un tema eh, muy muy interesante esta situación en Brasil, porque además… Es uno de los países no solamente más grandes del continente americano, sino del mundo y bueno, una de las economías más importantes, pero pues al parecer esta situación, este contexto de la COVID-19, como en muchos países también se ha suscitado, pues ha, ha reflejado un mal manejo gubernamental esto es incuestionable no yo creo que nadie puede cegarse ante una política que es evidentemente racista que es evidentemente discriminatoria y que bueno ayer además se eh, criticaba al presidente brasileño por este desdeño que hizo un poco de la pandemia y no tomar las medidas de seguridad adecuadas y que pues ha llevado a que sea el segundo país le sigue a Estados Unidos con mayor número de contagios entonces pues es importante y bueno el que haya él dado ayer positivo a covid-19 pues es muy muy interesante interesante esta situación en la que se encuentra pues el país hermano de Brasil, además con pues con tanto, una población también gigante de 209 millones mil 209.469.333 habitantes, era el último registro que había, una población muy grande, un país muy grande, una economía muy importante y con un presidente con estas políticas, pues como que ha generado esta, esta situación problemática más en medio de una pandemia como la de la COVID-19 que pues exige ¿no? que se tomen medidas sobre todo enfocadas al bienestar humano, no a tratar de a buscar el que, aunque sea inevitable por el grado de, 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 de gravedad que puede generar esta enfermedad en, en personas con cierta eh, con ciertas enfermedades, en todo caso. Pero bueno, ya, ya tenemos en línea al doctor Tiago Lenin. Doctor, bien. nuevamente, muchas gracias, sí, porque era muy importante para nosotros escucharle bien.
18: bien. Estamos muy lejos, ¿no? Sí, sí, ah,
2: perfecto. Se eh, escucha ahora sí muy bien, perfecto.
18: Bueno, la cuestión es muy difícil de responder porque el Brasil ha, ha pasado por un proceso político muy profundo. Nosotros aquí tenemos para decir brevemente un presidente que fue elegido con una agenda muy reaccionaria ligada a la familia, a valores de negación de la ciencia, de negación de la razón, de negación de los derechos humanos. Entonces, pueden imaginar lo que es eso la gran cuestión es que hasta la pandemia no había mucha oposición a Bolsonaro eh, mismo que hubiese algunas personas contra, los universitarios los estudiantes, los activistas de los movimientos por los derechos humanos no, no tenían voz ni en la prensa que apoyaba las medidas neoliberales eh, hacía poco caso de esos discursos grafistas, anteciencia hay para planizar en Brasil para se pensar lo que pasa aquí pero con la pandemia la realidad, la dura realidad eh, ha venido en fase del presidente, ¿no? Eh, él, no él no tomó ninguna decisión central. Su posición fue de negar la, negar la pandemia, ¿no? Es un problema, es una pequeñita influenza no pasa nada. Entonces lo que ocurrió es que los gobernadores, el Brasil es un sistema federativo, es una república federativa, tenemos un presidente... Que comanda realmente un presidente, pero hay los gobiernos locales, como provinciales, y hay los, los jefes, que son los prefectos de la ciudad. Entonces todo ese poder fue disseminado y cada gobernador, cada prefeito fue tomando sus actitudes en relación a pandemia. Entonces eso provocó un, una fissura política muy grande, y entonces se despertó toda la crisis que ahora aparece de esta manera en todo el mundo.
2: Doctor, ahorita que habla de esta relación con los gobiernos locales y que tomaron medidas, ¿eh, ¿cuál sería la línea que, que toman estos gobiernos como para tener más claridad de la situación en Brasil? Sí, ¿Es una hablar. línea más afín a, a Bolsonaro o no se aleja de esta?
18: Eh, eso, eso es una cosa que se habla aquí mucho, eh, que han politizado la pandemia. Entonces los gobiernos que son favorables tienden a negar o no hacer mucha cuestión de aislamiento. De la utilización de las máscaras, que los gobiernos que son más contrarios, eh, refuerzan estas políticas. Pero de cualquier manera, es preciso decir que mesmo los gobiernos que son más o menos favorables, ellos son obligados a cumplir con metas de salud, porque las personas están moriendo, las personas están doentes Entonces, es una situación dramática en sentido. Por otro lado, en cambio, los gobiernos de oposición refuerzan a la necesidad de seguir la ciencia. Una otra cosa que se pasa en oposición a Bolsonaro es esto, que ahora se afirma mucho la verdad de la ciencia, la cuestión científica como punto central del problema de la pandemia. Y esto era exactamente lo que Bolsonaro siempre negó. Él siempre ha negado la ciencia, la razón, los cientistas, las universidades. Entonces es más o menos un clima político-cultural que se pasa en Brasil ahora.
2: Claro, doctor, y en ese sentido, ¿qué nos puede decir cómo es la situación en cuanto a la educación? Bueno, la ciencia también muy ligada a la educación, pero en esta situación, ¿qué tanto, cómo era antes y qué tanto ha permeado esta situación de la pandemia este sector educativo? No, el sector
18: educativo, bueno, ahora nosotros no hay clases presenciales, hay una gran posición de los educadores, de la universidad, del gobierno pero al mismo tiempo es una luta muy difícil porque los ministros uh -huh. como el ministro de educación la política que ha empezado en Brasil desde Bolsonaro es una política de privatización de disminución de la universidad hay un discurso contra la educación en realidad en Brasil actualmente hay un discurso contra la educación eh, se, se habla de una manera eh, superficial criminaliza a educação, os professores são, são vistos como doutrinários. É, uma grande, é um discurso muito confuso, inclusive. é difícil de explicar porque eles são um professor, mas, efetivamente, nós outros não temos políticas de apoio à universidade, é o contrário que se passa aqui, estão tentando retirar os recursos, retirar as possibilidades de crescimento educativo, de crescimento da universidade, e, e mesmo é um discurso para a educação básica, que era um discurso um pouco forte, isso também não, não, não se terceiro nada com isso. Atualmente, não há classes presenciais no em Brasil, está sempre dando um movimento de ensino em linha, que se chama cá, ensino remoto, bastante precário, porque as pessoas não têm acesso à internet, os professores também não são treinados para isso, preparados para isso. Então, basicamente, estamos em uma situação de suspensão. De tudo, de tudo. De, 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 os comércios, por exemplo, sempre há essas políticas com as tendas, com a economia. Há momentos que se fecha, há momentos que se abre. Então as pessoas estão muito perdidas, as políticas não estão funcionando mais.
2: Las políticas están funcionando mal, o sea, y es que además desde una visión, pues si el presidente desconocía la dimensión, la gravedad de esta pandemia, pues se ha reflejado
18: ¿no? en ello. Exactamente. Eh, para tener una idea, cuando se empezó la pandemia, el presidente hizo poco caso, dice que era una pequeña influencia, pero su ministro, que ya se fue, ya cayó, ¿no? más el ministro, Ele tentou fazer alguma coisa mais forte, mais contundente, uma política concatenada. Mas Bolsonaro é mirado isso como uma espécie de disputa política e retirou esse ministro, o senhor Mandetta. E houve outro ministro que caiu em um mês e a hora. nós outros não temos ministro da saúde. Não. Há um interino, há um, um homem que sabe o que vai sair. Então não há uma política concatenada, unificada no país. É e O resultado disso... ...es que estamos con dinámicas muy variables... Entonces, en, mi, ...en mi ciudad, por ejemplo... ...está todo tirado... ...solamente lo que se llaman ...servicios esenciales... ...como supermercados... Eh, ...farmacias... ...y las personas están desesperadas... ...porque también hay que ganar la plata... ...hay que ganar dinero... ...la única política... Eh, ...esencial que hizo fue... Eh, ...el crédito de 100 dólares... ...por, por tres meses y ahora parece que va a ser más dos meses, para las personas sin empleo. Pero mismo eso, en la idea inicial del gobierno central de Bolsonaro, era que, que fuese 50, eh, 50 dólares, pero el Congreso ha votado para 100 dólares. Esa es la única política de asistencia en Brasil. El, y el presidente siempre dice que no es un problema, que no pasa nada, que... Él no utiliza la, la máscara, él va a reuniones públicas sin máscara, él, realmente él no da un ejemplo. Esa es la cuestión, Bolsonaro tenía muchos adeptos, las personas lo miraban, las uh -huh. personas lo llamaban el mito, el mito. Entonces hay toda la proyección de las personas en relación a él, que ahora está en crisis, muy crisis.
2: Pues sí, sí, esto es muy, muy importante lo que nos dice. Doctor, también antes de irnos ya para finalizar, los movimientos sociales, bueno, finalmente son los que concentran muchas demandas y más en situaciones así. Y bueno, en, en Brasil, pues como mencionaba, se han, la movilización social se ha dado a pesar de la pandemia con sus medidas. Pero, ¿cómo, sí. ¿cómo nos podría ahorita decir cuál es eh, como este, este panorama general de bueno, la movilización?
18: Básicamente. Eh, durante todo este proceso hubo eh, movimentaciones favorables al gobierno, porque estas personas, como ellas no creían en la pandemia, ellas iban a la calle para prestar su apoyo al gobierno. Frente a esta situación, después de algunos meses, de algunos días, 30 días, 40 días, las otras personas indignadas eh, se, se miraron obligadas salir de sus casas y también mostrar que no, que Brasil no es esto, que hay una pandemia, que ese gobierno está haciendo todo errado, que no está nada cierto. El eh, propio ministro de la Justicia, que era una fuerza de Bolsonaro, que fue, que era Sergio Moro, que fue el ministro que prendeu Lula, que salió del gobierno, entonces mm. eso también fue un grande golpe al gobierno de Bolsonaro. Hay que decir a por último, o, como é eh, que Bolsonaro está en medio a un gran escándalo político que envolve milicias armadas, desvío de dinero en relación a él y a su familia. Entonces, es un momento muy malo para él ahora. Y esas personas de la calle refletem todo ese contexto, todo ese contexto complejo, muy complejo, cultural, político, sociológico, económico.
2: Claro, claro. Pues, doctor, muchas gracias. Y una situación muy compleja la que se vive eh, en muchas partes del mundo, pero en Brasil, como decía, pues es una de las economías más importantes y uno de los países más grandes del mundo, pues claro que eh, nos jala la atención porque por lo mismo es también un gran referente para el mismo mundo y bueno, pues ahí tendremos que seguir cómo se desarrolla esta situación en Brasil. Le agradecemos muchísimo, doctor, que nos haya pues aceptado esta entrevista que se encuentra allá y bueno, pues le mandamos un cordial abrazo.
18: Otro, muchas gracias por la invitación, siempre dispuesto.
4: Muchas
2: gracias, gracias, gracias el doctor Tiago Lenin Tito Tolentino, académico de la Universidad Federal de Uberlandia y especialista en historia política de Brasil.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Dos de la tarde con 37 minutos y ahora vamos a dar entrada a la sección de Dulce Conciencia con Dulce García, quien hoy nos hablará sobre si hay o no menos contaminación atmosférica debido al confinamiento.
1: Dulce Conciencia ciencia. en Prisma
16: Muy buenas tardes al público de Prisma RU. La cuarentena por COVID-19 nos ha dejado muchas incógnitas y queremos verla con los mejores ojos, así que nos hemos preguntado si el encierro ha disminuido al menos la contaminación, pero también si el regreso a las actividades volverá a aumentar los contaminantes. Hoy les hablaré sobre el posible repunte de los niveles de contaminación que afectan a la atmósfera, pero antes de pasar a la entrevista los invito a escuchar la siguiente información.
12: hablado de la reducción en la circulación de vehículos y de las producciones industriales que conllevó una baja en la contaminación en varios países. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo aún no son claras dado que existen otras partículas contaminantes que perduran más tiempo. De acuerdo con algunas imágenes de la NASA, en febrero la concentración de dióxido de nitrógeno NO2 en el aire cayó dramáticamente en Wuhan, pero a medida que China deja atrás el pico más grave por COVID-19, imágenes más recientes de la Agencia Espacial Europea muestran un repunte en las emisiones de las partículas producidas por los vehículos. En medio de la crisis por la propagación del COVID-19, Greenpeace resumió algunas de las dudas más frecuentes que han aparecido en este periodo y que buscan despejar la relación entre el avance de la pandemia con el cambio climático y el medio ambiente. Advirtió que estos descensos se producen después de un largo periodo de aumento continuo, pero no hay que dejar de lado que sumado a esto, actualmente las emisiones de CO2 en los hogares están subiendo drásticamente. Eso quiere decir que hemos cambiado unos consumos por otros, o sea, que los niveles de unos contaminantes han disminuido, pero han aumentado otros, pues hemos acentuado el uso de productos de limpieza. Lo que nos quedará será buscar un equilibrio ante el regreso de nuestras actividades cotidianas y los nuevos hábitos que adoptaremos para prevenir el contagio por COVID-19. Para Radio UNAM, hice la gama.
16: Y sobre el tema platicamos con el doctor Ricardo Torres Jardón del Grupo de físicoquímica Atmosférica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Él nos comentó que, en efecto, han disminuido los contaminantes causados, por ejemplo, por el uso de automóviles, pero que hay otros que más bien han aumentado. Vamos a escucharlo.
19: Tiene dos efectos. Nosotros, cuando hablamos de contaminantes, hablamos de aquellos que son directamente emitidos, hacia la atmósfera y que en esa manera los estamos midiendo, les llamamos primarios y están los otros que son los secundarios que son generados a partir de reacciones de los contaminantes primarios y el problema que, que eh, más se ha sentido son precisamente los contaminantes secundarios como el ozono y otro tipo de partículas secundarias que incluso ¿no? eh, eh, fue bien conocido que durante eh, el mes pasado eh, eh, y también eh, eh, parte de, de, de abril teníamos problemas eh, de ozono. Desafortunadamente la formación de esos contaminantes secundarios no dependen de la cantidad de emisiones que se tengan. ¿Por qué razón? Pues porque la química atmosférica es, es muy particular y, y no, no solo depende de cuándo, cuánto emitamos, sino de qué tipo de contaminante estemos emitiendo. Y resulta que eh, ahora con la restricción vehicular, efectivamente se, se metían menos contaminantes de tipo óxidos de nitrógeno, que son precursores de ozono, pero cambió la composición de las emisiones de otros precursores de ozono, que son los compuestos orgánicos volátiles. Y cambió no tanto eh, en el sentido de que aumentaran las emisiones mucho, sino que eh, el uso... Precisamente de solventes, desinfectantes, de todo este eh, eh, material de limpieza que, que de pronto ha sido hasta difícil luego encontrar, eso cambió la química atmosférica y en vez de reducirse la, la, la concentración de contaminantes como el ozono y los aerosoles, estos se mantuvieron como si hubiéramos tenido no hubiéramos tenido ningún eh, tipo de restricción vehicular. Ahora, con este regreso, eh, la química atmosférica nos dice que no va a pasar mucho. Realmente vamos a mantenernos en este régimen de, de, de producción eh, química y fotoquímica sobre todo. No pensamos que vaya a, ser, vaya a haber un repunte así eh, extraordinario en este sentido eh, Y sobre todo, como entra ya la temporada de lluvia Eso restringe mucho la actividad fotoquímica eh, Restringe que tengamos eh, eh, muchas reacciones eh, en la atmósfera Y el pronóstico, por lo menos entre junio y julio Que es cuando tenemos más lluvias Agosto también, es que tengamos niveles, eh, eh, si no similares, un poquito más bajos
16: Doctor Torres, ¿cuáles son entonces los contaminantes por los que más debiéramos preocuparnos?
19: Estamos en la situación de que cuál es la noticia buena y la mala, ¿no? La, la, la buena es, y que tenemos que tener preferencia, es más vale que tengamos eh, un poco de ozono, por así decirlo, a que eh, eh, esta cuestión de, del contagio aumente. Entonces, eh, eh, el mensaje que hemos dado es que, pues, que la población esté enterada de que eh, vamos a seguir teniendo posiblemente algunos niveles de ozono que, que afortunadamente no han sido como para contingencia. Dentro de lo malo no hemos llegado a ese, ese grado, pero es preferible que estemos conscientes de eso, eh, eh, evitar que, que, que se propague eh, este problema. Y eh, la otra recomendación, y que incluso va en favor de que eh, nos mantengamos en casa, es que eh, mientras más estemos en casa, pues menos vamos a estar expuestos al aire, eh, digamos, extramuros, que es donde hay mayores concentraciones. El ozono, eh, en particular, después de mediodía, entre mediodía y las 5 de la tarde es cuando tiene su máximo, y mientras más estemos encerrados a esa hora, pues menos efecto podríamos tener, y, y pues vamos a estar eh, de alguna manera seguros de que eh, eh, no va a pasar gravemente. Eh, eh, gran cosa, menos ahora en la temporada de lluvia. Eh, eh, el ozono se forma eh, fotoquímicamente, fotoquímicamente es, depende de la intensidad del sol y, y, y a mediodía tenemos el máximo, eh, eh, digamos es el máximo de la producción fotoquímica, pero eh, por cuestión de química atmosférica esta actividad se prolonga todavía hasta por ahí de las 3 de la tarde. Entonces, entonces en el día es cuando más ozono tenemos, ¿por qué? Porque depende del sol. Y, y por eso, eh, ahora que está nublado, pues hay menos radiación disponible, hay menos activa fotoquímica, y afortunadamente esto tiene que ver mucho con que tengamos una reducción.
16: Platícanos un poco, doctor, ¿cómo han cambiado los niveles de contaminantes antes y durante la cuarentena?
19: Eh, precisamente eh, el mes pasado hicimos un ejercicio a, eh, allá en UNAM, eh, analizando qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces realizamos un análisis estadístico de los últimos tres años, exactamente el mismo periodo de tiempo y meses y resultó que estábamos prácticamente igual y es lo que te mencionaba al principio, ¿no? La química atmosférica eh, es muy particular eh, luego pongo el ejemplo de hacer mole ¿no? Quitas una, una especie y te va a dar un sabor y la aumentas otro y va a cambiar el sabor y lo mismo está sucediendo acá La situación geográfica de, de el centro de México, el tipo de emisiones y todo esto, lleva a que en ocasiones, que es un efecto que lo tenemos bien identificado, que se llama el efecto de fin de semana, resulta que en la Ciudad de México, los domingos, que es cuando hay una reducción sustancial en el flujo vehicular, hay igual o solo, o más que en tres días de, en los días normales. Sí, es, pero es un efecto de la química atmosférica que se da. Y el confinamiento es como si tuviéramos domingos prolongados. Y hay ocasiones incluso en que tenemos eh, muchísimas emisiones que tenemos eh, eh, condiciones de inversión térmica muy fuerte y resulta que el ozono puede incluso hasta bajar, pero no baja porque por capricho, sino baja porque hay una competencia extraordinaria de reacciones fotoquímicas que se están, valga la, la palabra, comiendo unos contra otros.
16: Por último, quisiera preguntarle cuáles han sido las implicaciones a nivel planetario.
19: Pues hasta ahora, los reportes que hemos revisado eh, es que eh, efectivamente en muchos lados pasó lo mismo, y con todo y las reducciones no veían un cambio sustancial en el, en el ozono, pero estoy hablando de ozono a nivel superficie, que es muy diferente al ozono estratosférico. ¿sí? El ozono estratosférico se forma naturalmente y el que estamos en la superficie pues, lo formamos nosotros, no, con todo lo que emitimos. Eh, eh, sí hubo una reducción, pero nosotros le llamamos marginal porque no fue eh, muy, eh, digamos, pronunciada o muy efectiva. La combustión casera aumentó, eh, nosotros le llamamos en UNAM esto como un, un experimento no planeado. Uno de los problemas que hemos eh, insistido en UNAM es que se, se tome en cuenta con eh, pues los resultados que tenemos de investigaciones eh, eh, al respecto que ya existen. ¿no? La, las decisiones políticas que se habían tomado hasta la fecha eh, pues como que no se habían basado tanto en, en resultados científicos y lo que queremos es que, pues que se tome en cuenta para eh, que las nuevas políticas eh, eh, consideren los efectos que, que puede haber cuando la reducción de emisiones no se hace por categorías y por tipo de, de potencial químico y toda esta situación.
16: Y bien, agradecemos al doctor Ricardo Torres Jardón su participación. Él es académico del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Esperemos que nuestras emisiones en la nueva normalidad puedan estar equilibradas. Me despido con la siguiente frase. Tienes una cita con un científico. El hombre no es solo problema para sí, sino también para la biosfera que le ha tocado vivir. Ramón Margalef.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Dos de la tarde con 47 minutos y bueno, ahorita vamos con algunas notas nacionales. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador inició sus actividades en Washington D.C., en Estados Unidos. Ahí primero visitó el monumento a Abraham Lincoln y después se trasladó al de Benito Juárez, donde también le rindió honores. Más tarde, López Obrador se trasladó a la Casa Blanca, en donde tuvo lugar el saludo protocolario, la presentación de comitivas y la firma del libro de invitados. Posteriormente, pues se mantiene, yo no sé ya lo está, ahorita ya estará en este encuentro, se dirige a él, un encuentro privado con su homólogo Donald Trump, con motivo de la entrada en vigor del TEMEC. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se prevé que los mandatarios firmen un comunicado conjunto. Ya estaremos teniendo noticias sobre este comunicado de qué se trata. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel comentó que en la Ciudad de México no todas las alcaldías presentan la misma curva epidémica, además de que existen distintas velocidades de la propagación de la COVID-19. El funcionario federal presentó una gráfica sobre la curva epidémica de incidencias en donde las alcaldías que presentan una disminución en el número de contagios son Iztapalapa, Gustavo Amadero, Tlalpan, Álvaro Obregón, Xochimilco, Benito Juárez y Cuajimalpa. Ahí está esta información sobre estas alcaldías donde afortunadamente pues ya van disminuyendo estos números de contagios y por eso es importante, les decíamos, no acudir a estos lugares donde ya se están dando las reaperturas así masivamente para que pues tengamos noticias como este. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que a partir del 9 de julio sus guarderías reiniciarán actividades, es decir, mañana. Lo anterior con la finalidad de ayudar a las, tut a las tutoras y madres familiares y madres trabajadoras que laboran en actividades esenciales. En un comunicado, el IMSS afirmó que las actividades en estos lugares se realizarán con apego a las recomendaciones de la Secretaría de Salud y de acuerdo con el semáforo de riesgo epidemiológico. Bueno, pues ahí para que si van a llevar ya a sus pequeñas, a sus pequeños, a las guarderías también, eh, atiendan, revisen un poco antes cuáles son pues estas medidas, estas recomendaciones para que se cumplan y sus pequeñas y pequeños pues estén ahí muy bien resguardados.
0: Cultura RU
2: Dos de la tarde con 50 minutos y ya me enlazo con nuestra querida Tamara Quiroz en esta sección de Cultura Tan Esperada. ¿Qué tal? ¿Tan? Muy buenas tardes.
6: Vicky, querida, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Aquí, pues, David, queremos conocer sobre ese libro tan interesante que nos traes hoy.
6: Así es, querida Vicky. Pues antes de finalizar nuestra transmisión, les comparto que en este espacio hemos dado seguimiento a las actividades que realiza el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en conjunto con otras instancias de la máxima casa de estudios. Hace poco eh, vimos información sobre las actividades que forman parte de la jornada Historiadores del Arte frente a situaciones de emergencia, distancia o confinamiento. Primero hubo una conferencia sobre curaduría y la problemática a la que se enfrentan los museos ante la pandemia. Después eh, varios curadores y también artistas visuales independientes unieron esfuerzos para relatar historias sobre vulnerabilidad con una serie de videorrelatos y como parte de esta jornada se publicaron una serie de textos que reúnen a algunos de los académicos de este instituto. Eh, toda esta iniciativa surgió como una respuesta ante la pregunta del papel que tiene el arte y también sus historiadores frente a esta situación de emergencia sanitaria que vivimos, así como para destacar las diferentes vulnerabilidades que afrontamos en conjunto con el arte y también la sociedad. En esta compilación vamos a encontrar el trabajo de dos historiadores del arte, entre ellos Pedro Ángel Jiménez, Elena Chávez MacGregor, de Miramontes Vidal, también está Cuauhtémoc Medina, Peter Krieger, entre otros. Historiadores, eh, querida Vic, historiadores que reflexionan sobre los museos cerrados, las visitas a través de la virtualidad, las prácticas culturales, también los contagios, hay textos de ecohistoria y ecoestética hay textos que abordan estrategias de investigación, eh, que abordan la situación del patrimonio cultural frente a los desastres naturales, en fin, hay un amplio abanico de opciones, y bueno, tuve la oportunidad de conversar con uno de los autores que forma parte de esta publicación. Peter Krieger es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Hamburgo, Alemania, en el programa de Iconografía Política. Él es profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y nos compartió primero un panorama general acerca de la crisis por la pandemia con un enfoque social, político y estético desde el laboratorio universitario y de cómo se ha logrado un trabajo de difusión a través de la virtualidad. Vamos a escuchar
13: básicamente los debates sobre la pandemia se centran en dos esferas, la política y la ciencia. La ciencia busca una vacuna, quiere entender la estructura del virus y en la política buscan eh, las soluciones eh, más adecuadas para esta crisis. Pero es un problema y tema más complejo y justamente la universidad es un espacio donde se expresa con toda la diversidad y claridad esa forma del pensamiento complejo sobre el tema. Entonces la pandemia afecta a la economía, la organización social y también es un tema de las investigaciones estéticas. Hay una expresión científica, pero también tenemos toda una tradición desde Leonardo da Vinci que demuestra cómo una obra de arte es una expresión diferente, alternativa, pero también estimulante y también reveladora de un conocimiento científico y también de un problema social. Y eso no solamente se refiere a la obra de arte, sino y especialmente a eso me dedico a un marco más amplio que el, el estudio de la imagen
6: El trabajo del doctor Krieger se ha enfocado en la investigación y también en publicaciones que incluyen el estudio de la imagen e historia de las ciudades y el paisaje en los siglos XX y XXI en la estética y la ecología también de las ciudades en la iconografía política de los países paisajes urbanos y también la arquitectura y la relación entre, entre arte y ciencia. En esta publicación, editada por la UNAM a través del Instituto de Investigaciones Estéticas, participa con dos textos. El primero se titula Ecohistoria y Ecoestética de la megalópolis mexicana, conceptos, problemas y estrategias de investigación. Así que vamos a escuchar de qué va este texto en la voz de su autor, el doctor Krieger
13: por mi parte estoy investigando cómo justamente este problema se expresa en el paisaje urbano porque la pandemia no solamente es algo abstracto que digamos se investiga en los laboratorios sino eh, si vamos más al fondo es un problema del antropoceno es un problema de nuestro manejo no sustentable del planeta Tierra y siempre digo que tal vez eso no es la última pandemia porque con el cambio climático, con la desaparición de los glaciares, eh, se van a liberar más virus eh, de las cuales no tenemos eh, resistencia. Entonces eh, mi investigación intenta eh, retomar este, este reto y preguntar cómo esa crisis ambiental se expresa en imágenes, porque imágenes son como catalizadores del conocimiento, imágenes eh, ilustran, manipulan nuestra opinión, nuestro conocimiento, y ahí entramos con una investigación sobre la ecoestética, cómo se manifiesta en la imagen un problema como este eh, de, la, de la pandemia.
6: Interesante, Vicky Auditorio. La reflexión de las repercusiones de la pandemia en distintos ámbitos, en este caso en específico en el ámbito artístico, y también, eh, pues, cómo la pandemia repercute en, en este aspecto, ¿no? Y de que de, de también ponernos a reflexionar, abrir una puerta a la reflexión de lo que estamos haciendo o lo que estamos dejando de hacer ante los virus emergentes. Y bueno, el segundo texto de Peter Krieges se titula Semánticas inversas: la geoestética crítica de la Torre de Reforma. Vamos a escuchar los detalles de esta investigación transdisciplinaria que toma como referencia la relación entre el conocimiento científico y la investigación estética de Alexander von Humboldt y también, eh, pues, hace una comparación entre el choque temporal geológico con el tiempo cultural. Habla de geología, antropoceno y el holoceno y de cómo se va eh, más bien, se ve afectado la, afectada la superficie del planeta y el desarrollo no sustentable a través de la arquitectura. Escuchemos.
13: La Torre Reforma es un caso extraordinario. Es una de las torres más altas de América Latina y, digamos, ha sido muy elogiado. Eh, sin embargo, tiene una contraparte muy crítica si vemos cuánto movimiento de tierra se hizo para construir la, la torre y también es cuestionable una torre tan alta en una zona sísmica. Cada sismo cuestiona los productos de la civilización, la ciudad, especialmente sus elementos arquitectónicos en zonas no adecuadas. Entonces la torre de forma ha sido promovida como una torre que resiste un sismo de 9.1, pero yo pregunté de manera crítica que está pasando con un sismo de esta fuerza va a ser la situación en que casi todos los edificios están eh, demolidos y solamente se queda la torre reforma. Entonces es en cierto sentido un, un signo del, del progreso, es un gran logro de la ingeniería pero es cuestionable porque también es un signo crítico del antropoceno y que nos hace reflexionar sobre cuáles son nuestros valores urbanos, cómo debe haber, digamos, un desarrollo más sustentable para nuestros paisajes urbanos. Y aquí propongo eso también como un tema en el contexto de la pandemia porque la pandemia nos exige cambios, cambios en nuestro manejo no sustentable de las ciudades, de la relación con la naturaleza, de la forma de la movilidad urbana
6: necesitamos cambio cambios como lo dice el doctor Krieger, de eso no hay duda así que Vicky auditorio si quieren conocer más de esta publicación que forma parte de eh, pues esta compilación de textos pueden consultar el libro digital en la página del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y también en nuestras redes sociales recuerden que estamos como arroba prisma r u, y se la gama ya lo compartió en Twitter, así que pueden ir a nuestra cuenta para saber más y les adelanto que es muy probable que mañana hablemos de la cuarta actividad de esta primera jornada de historiadores del arte frente a situaciones de emergencia, distancia o confinamiento. Esta cuarta actividad... Eh, habla de las maniobras y obra y otros contagios en tiempos de la pandemia con una perspectiva de género que también pues eh, me gustaría mucho compartirles no importante eh, también comentarles que el segundo ciclo de esta jornada se llevará a cabo a finales de este mes está programada para eh, llevarse a cabo cada miércoles a las 5 de la tarde así que les tendremos más información próximamente, ya más cercana la fecha, querida Vicky pues me despido por hoy es eh, toda la información que les tengo y les deseo que tengan una excelente tarde
2: Muchas gracias, Tam, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, pues ya llegamos al fin de esta emisión. Quiero agradecer a la producción a Daniel Olivares, en la operación a Socorro Montes y Miguel Ángel Mendoza, en la información a Cindy Pérez, a Cristina Godínez, Ruth Salazar, en continuidad a Andrea Candy, en redes Isela Gama y bueno, yo Virginia Sánchez, que en nombre de mi compañera de Yanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo, le agradecemos el que nos haya acompañado durante estas dos horas, lo esperamos el día de mañana y bueno, pues nos vamos escuchando Never Let Me Down Again porque hoy cumple 59 años Andrew Fletcher, el sintetizador el, el tercer eh, miembro importante de Depeche Mode, así que le mandamos desde aquí este abrazo y así nos vamos. Pues nos escuchamos el día de mañana, buenas tardes, buen provecho. I'm